0: nekakar ne još uvek pa da a, ljudi stradaju kao šte pre neki dan bilo a, stampedo u bici za hranu. Stradala su naravno žene i djeca kako to obično ide, ali ono što je činjenica jeste da smo mi postavili zemlja trećeg sveta, ono što se nekada zvalo, ako ne, u tim svetskim razmerom, ono svakako u Evropi. A, dakle, Srbija je po broju siromašnjih građena absolutni rekorder, odnosno lider u Evropi, da, da koristim tu terminologiju. Praktično svaki četvrti stanovnikove zemlje je u riziku ciromaštva. Pola miliona živi a, da ne može da zadovolje elementarne potrebe i koliko sem videla nešto više od četvrti miliona ljudi prima socijalnu pomoć. Svakog jutra 12.000 Beograđina kreće put narodnih kuhinja da bi uzeo ta jedan jedini ručak. I kad se na to sada dodaju interno raseljena lica, kako ih zovu, pa izbeglice koji nisu rešili stambeno pitanje. A da ne pominjem Rome, to je već zaista posebnan problem. Pa onda te redke bolesti, od kojih boluje skoro pola miliona ljudi ovde koji nema pristup lekovima. I s druge strane još je teže videti ministra Đorđevića koji kaže ovo što ne zna zašto ljudi izu, idu iz Srbije, ovo je, je narepša zemlja na svetu. Verovatno za njega jeste, jer samo u takoj zemlji možda bude on ministar. On je, ne bi bio vredan pomena da ne rukovodi tako jednim ogromnim ministarstvom u mimima ove države, koja treba sada da pomogne da ne propadnu praktično zaovek negde neki ljudi koji žive u, u siromaštu i nemoju pristup elementarnim civilizacijskim tekovinam kao što su voda ili stroja. Da li mi možete reći šta se desilo poslednjih godina, Kada je u pitanju ova velika oblast, da. da li se krećemo nabolje ili nagore i u čemu je to nabolje i u čemu je nagore?
1: Pa nama se čini da se krećemo zapravo nagore i to je već dosta dugo. U suštini uh, Srbija nekako od 2012. Naj, u punom zamahu od 2014. u stvari uvodi mere štednje koje ima cilja to, da smanji budžetska izdvajanja za ono što su socijalne uloge države onda u stvari propisuje različite kriterijume ili, jednostavno, menja dosadašnju praksu vezanu za sistem socijalne zaštite i to se vidi na bukvalno svaki dan mi vidimo kroz rad sa ljudima čije zapravo interese zastupamo i to je u stvari jedan trend koji je, čini se, bez prestanka još uvek u stvari, dakle, od 2014. u punom zamahu, evo šesta godina, i onda te zapravo izmene propisa koje se planiraju i nacrti strategija i, ne znam, izmene To, izmene i izmene smo bukvalno imali. I čak i najavu ministra Đorđeća da će doneti u jesenjem zasedanju 15 novih zakona, koje se evo nije desilo. Srećom, čini mi se. U stvari ne pokazuje ništa drugo nego da se luta u celom tom sistemu i da jednostavno ministarstvo nema nikakvu ideju u kom bi pravcu to trebalo da ide. Odnosno, ideja jeste ono što je suprotno interesima najsiromašnijih.
0: Meni sa strane, kada gledam i, naravno, površno to pratim imam u tisak kao da je, otprilike, predsednik taj države ili rekao, mora da se štedi, i jeste zaista Srbija je bila u veoma lošoj ekonomoskoj situaciji, i tako dalje, mora da se štedi i sada svako u svom resoru se dokazuje koliko je uštedio. Znači, jasno je potpuno da siromašne zemlje ne mogu da izdvajaju mnogo, međutim, pitanje procenta, koliko Srbija izdvaja za ove potrebe,
2: jer to nam govori u st Države. Tako je. Ne samo da je rekao mora da se štedi, nego je otvorio takmičenje ko će više da u štedi i sad je naravno, e sad, ne, ne štedi se u svim oblastima. Jer ako neko kupuje na oružanja i ne znam šta sve već, štitove i koje šta, a ne izdvaja za socijalnu politiku obrazovanje i zdravlje građana, zapravo on pokazuje šta mu je politika i ono što je tužna činjenica To je da potrošnja sa budžete koja ide za novčana, samo za novčajno socijalno je 0,35% BDP-a, što ne samo da je najniže u Evropi, zato što u Evropi imate razvijenije države, nego je najniže u regionu i mi stalno dobijemo iste ocene, ne samo ovo što govori nevladin sektor koji pokušava da spreči da se usvoje loša rešenja, I ja mislim da minister čeka u niskom startu da mi zaspimo i da onda sve te zakone unese i da ih usvoji, nego mi dobijemo loše ocene i oni koji nas prate, pre svega Evropske komisije. Znači, nema nikakvog plana. Da mi prebacimo veći broj stanovnika iznad linije siromaštva, ni kretkoročno, ni dugoročno. Ne imamo nikakav plan da napravimo bolji obuhvat e, ljudi koji dobijaju i novčanu socijalnu pomoć, ali i druge vrste usluga, jer zapravo i ono što se daje ne pokriva najveći, odnosno par polovinu ljudi koji bi trebali da primaju takvu vrstu usluge ili novčanu nesocijalnu pomoć. Mi ne možemo da otvorimo pogreblje broj 19, koja se tiče svere rada i zapošljavanja u pregovorima sa EU već 5 godina. Ja sam gledala da smo mi recimo vede 19. godine čitali i komentarisali e, četiri zakona i pet strategija iz, koje su došli iz ovog ministarstva. S, na sve smo imali komentari i pokušali da i zaustavimo. Ova strategija je potpuno besmislena i sada ću reći samo to jedno zašto bi ona besmislena. Dakle, ne morate pročeti ništa od mera, ali pre svega od vizije. U kojoj je vizija, dakle, Srbija država socijalnog blagostanja. I vi odmah kažete, pa to nije slika ove države. Mi svi vidimo da to nije slika ove države. Ove države idu u pograšnu pravcu kada je u pitanju zakona i politike zato što niti vidi, niti brine o siromašnjima, Znači, kad dođete na kraj te strategije, dakle šta god da piše, koja stalno kaže bit će šir, širi se i razvija se i usluge, i van institucionalne podrške, tako da, na kraju dođete poglede finansije i kaže, neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva za sve ovo. Znači, ne morate imati dan škole. De. Ne morate ušto da budete ni ekonomista, ni pravnik, možete da budete ministar, <laughs> minister, da kažete, pa ne može. Ne možete ništa širiti i razvijati a bez novca mora da postoji taj novac koji, naravno, neće pasiti sa neba, nego će biti drugačije preraspodeljen. Da, da kažemo ovako, oni
0: 64 miliona evra koji su rezervisali za gradnje stanova za biuciju i te vojnike razne, sad to preraspodeljujemo i pravimo stanove druge vrste, je li?
1: Pa, 64 miliona evra u Srbiji iz budžeta zapravo da je odvojeno za stanogradnju, mi se nesućemo kada se desilo. 64 miliona evra iz budžeta, za stanogradnju jeftinu, koja je namenjena ljudima koji nisu, zapravo, najviše socijalno ili stambeno ugroženi, već su pripadnici službi bezbednosti, je onaj manju ruk za sve one koji, zapravo, žive na ivici egzistencije. Ono što je jako zanimljivo u tom zakonu, koji je tri puta menjan, jer zapravo on čak ni to tehnički nije postavljan kako treba da bi se ta ideja sprovela, zanimljivo čini se prvi ili drugi član, kom se kaže da će se zapravo donošenjem ovog zakona obezbediti sveukupni razvoj Republike Srbije. <laughs> I to je sada jedna... ...duhovi. ...duh, pa u najmanju ruku, Da kle interes je, opšti interes u sistemu nacionalne bezbednosti jeste izgradnje jeftinih stanova za vojsku policiju, zatvorske čuvare, pripadnike bije i ovih vojnih bezbednostnih agencija. Onda što se desilo? Vrlo zanimljivo šta se nakon toga dešava. Sad se javljaju i drugi, naravno. Ih kažu sada, zaposleni u zdravstvenoj sistemu, kažu, pa Dora, gde su za nas stanovi? Pa se jave prosvetari. Pa se sada javljaju mladi. Pa sad imate razne kategorije koje isto očekuju da, ok, ajde sad oćemo i mi da dobijemo te stanove za 300-400 evra, odnosno da ih kupimo. I u stvari to je sada jedna vrlo zanimljiva situacija u kojoj država s jedne strane otvoreno može da se kaže korumpira određene slojeve koji su zaposleni u sistemu službi bezbednosti, ali s druge strane daje neku vrstu nade ovima drugima da će oni doći u tu situaciju. Tu lepo se trguje u stvari. Nemojte puno da talasamo, ajde da mi dogovaramo sa našim resornim ministarstvom da i mi sa mistaće godine uđemo u projekat. Tu je bila ona čuvena predsednička izjava sa stanovima koji će se graditi do četvrtog sprata, jer tu postoji više dece. Tu zapravo u takvim stanovima se rađe više dece, što je opet jedna besmislica u nemanju ruku, jer zapravo e, suština je da se stanovi do četvrtog sprata grade zato što tu nemate oboze da gradite lift, pa je to jeftinije za gradnju. Da. I bilo bi poštenije reći jeftinije za gradnju, pa ćemo graditi četvorospratnice, a ne no, raditi četvorospratnice u krajnjoj liniji. Da. Da. Vi, iako imate ograničene resurse, i to je apsolutno neminulno, svaka država ima ograničene resurse za socijalne davanje, vi to što imate zapravo rasipate na potrebe onih koji nisu socijalno najugroženiji ili u ovoj situaciji stambeno najugroženiji. Dakle, jednostavno, čak i da ne ulazimo u pitanja ovih drugih izdvajanja iz budžeta za to jačanje sistema odbrane, skranje nacionalnog stadiona, futbolskog Fum. i neke druge zemlje su pred UN komitetima koji se bave zaštitom ekonomskih socijalnih prava imale slične situacije, gde jednostavno oni kažu pa mi moramo da ulažemo u vojsku. Onda vas zapravo taj komitet pita, pa dobro, da li stvarno sada moralo, ne znam, 300 puta da poraste ulaganje za, za vojsku, dok isto vremen imate, na primer, najniži procenat izdvajanja procentualno BDP-a za, za socijalno davanje. Dakle, jednostavno, ovo pitanje određivanja, šta ćete vi od resursa da trošite, je zapravo pitanje poštovanja obaveza koje ova zemlja ima i to je neke, u krajnjoj linije ako hoćete, čak i da ne govorimo o međunarnim standardima ljudskih pravda, te ideje da je Srbija zastupna na, na čelu socijalne pravde, kako kaže u svom sobstvenom ustavu ja?
0: Obično, kad govorimo o socijalna pravda, onda mislimo na centre za socijalni rad. Mislim, pomijam je zbog toga što se i na tom primjeru vidi intencije države. Dakle, da imate sve veći broj ljudi koji uh, jurišaju praktično na centre za socijalni rad, a sve manje ljudi koji tamo rade. Pa ti ljudi koji tamo rade, zato što su preopteričeni, prave apsolutno strašne greške, koje su, imaju katastrofalne posledice i onda imamo taj krug jedan u kome propada naravno deca,
2: žene, A, socijalne mogu, žene, da sam i tetom, stariji. Republički zavod za socijalnu zaštitu na godišnjem nivou izdaje zapravo jedni izvešti o radu, centara socijalni rad i mi možemo da pročitamo tu različite podatke. Moram da priznam da je godine godine ta izvešti sve siromašniji. Znači oni sa 125 strana sada poslednje 2018. godine od preke 30. strana i u tom za, 2018, za o radu u 2017. godini mi smo pročitili podatek da je u toj godini su centri socijalni rad kojih u Srbiji ima 140, ali zapravo 117 nešto odeljenja, jer nema svaka opština svoj centri socijalni rad, da se obim posla njihov poveća kako ga oni e, sabiraju u mere, ne znam, za 23%, a da se broji ljudi, dakle kapaciteti u obim Ljudima, dakle, ne znanja, ne ništa drugo, smanjuju za 18%. Ja ne znam kako oni ošte funkcionišu. Dakle, to nije naravno opravdanje za to što oni prave katastrofalne greške i što oni ne mogu da odgovore ni na, često ni na minimalne zahtjeve ili ne mogu da odgovore na potrebe svih svojih korisnika. Oni su, znači, kako ja zamišljam da se to dešava, na dnevnoj bazi u prilici da odlučuju šta rade, šta ne rade, šta je prioriteći, šta čeka. Savet Evrope, koji eksplosno kaže... Vi morate da imate socijalne službe koje su u stanju da pruže podršku i pomoć žrtvama nasilja u porodici. A desu svi drugi, deca, stariji, smešteni ustanove, socijalne zaštite na dužiji period. Osobe sa imelitetom pa najrazličitijih invaliditeta, jel i razvijenih teškoća, beskućnici, izbegli raseljeni, migranti, azilanti. Dakle, okrovna jedna ciljna grupa i oni ekstretno kažu centri ne imaju kapaciteta, ne imaju ljudi, ne imaju znanje. Pogavljaju su se neke izveštaji koje treba zapravo da budu analize stanja. I to je u redu, da bi se videlo zapravo kako je stanje, što su potrebe. Ali su neki izveštaji se bavili pitanjima uh, procene organizacijalnih funkcionalnih kapaciteta i kompatibilnosti sa profesionalnim kompetencijama zaposlenih. I pošto sam ja psihološka njegovarbezovanja, ja sam pogledala i odem uvidim testiranje inteligencije. I kažem, ljudima koji rade u Centru za socijalni rad je neko testirao inteligenciju. S kojim ciljem? Da bi dobio ono što znate da ćete dobiti kad god testirao inteligenciju, da je ono raspadno od 91 do 121, ali što ništa ne govori o tome kako oni rade taj posao. Šta šta? Ko je ispod 90 onda gubi posao, mislim, šta, ne znam. Jel, jel neko odbio to? Ja čula nisam čula da... Dakle, pošto je to sprovedeno i napis Kako ne izbešteo tome, znači nije napisao da, su, da je recimo 5% odbilo ili 10% odbilo, ali zamislite da tamo zapravo rade moji kolege psiholozi koji znaju kad se upotrebljaju instrumenti, zašto se psihološki instrumenti upotrebljavaju, da oni čak nisu pitali, a ovo su morali da rade kolege također, izvinite, a s kojim ciljem? Dakle, da niko nije odbio, znači... Који су сцени боје застрашивања или понижавања, оцењивања, оцењивања. Шта год хоћете, ја не знам. Можда није толико страшно, а прешавати тесне интелигенције. Можда није толико страшно koliko meni deluje да ово страшно, ali to govori znači шта zapravo oni ku upravlja je l tim sistemom, misli o pružucima u javnom sistemu, zamislite шта те мисли о pružucima izvan javnog sistema, a zamislite шта мисли о korisnicima tih usluga.
0: Vi ste radili jednu zaista ozbiljnu ovaj, analizu stanja socijalnih prava i zaštite socijalnih prava u poslednjih 8 godina, ali tako?
1: Ono što smo mi prepoznali zapravo u 2012. godini kao neku prvu najavu, zapravo, mera štednje, jeste uveđenje više stope za porez za dodato vredno. Zato što porez taj pogađa zapravo sve podjednako, pa i ono koji ima socijalnu pomoću 100, 100 evra i ono koji zarađuje 100 hiljada dinara, zapravo isti, na isti način ga oporezimo. Jel? Mi sa tu imamo čitav niz... Mera, oni se nekako najlepše vide, čini mi se, kroz sistem socijalne zaštite pre svega, zato što tu imate od te čuvene vulinove uredbe koje mi već, evo, pa pet i po godine. Čini mi se, ona će uskoro, znači da je to neko dete koje se rodilo u oktoberu 14. evo, ono bi sada išlo u pripremni prečlorski program. Dakle, toliko dugo je se ona primedio. I to
2: neki student koji je pisao pravni fakultet, on bi ga završio da, i pripremnički i ne pisao odgovor. Da,
1: da, u krajnjoj liniji, da. A Ustavni sud eto, pet i po godina sedi i ne rešava o tome ništa. Umeđu vremenu, ljudi su primorani da, znači da kada ispune zakonske uslove za dobijanje socijalne pomoći, oni su sada primorani da idu Podvrbnuti su u stvari neke vrsti, kako se to zove, merama socijalnog uključivanja. Dakle, od stupanja na snagu te uredbe do kraja 2018. godine, najmanje 9.436 korisnika naučne socijalne pomoći je bilo prinuđeno da obavlja neku vrstu neplaćenog rada da bi zadržali svoje pravo ili da im se ne bi umanjilo. To kada je uvođeno, uvođeno je sa idejom da se korisnici novčane socijalne pomoći aktiviraju na tržištu rada, da oni mogu konačno da izađu iz to kruga siromaštva i toga da zapravo godinama primaju socijalnu pomoć. Naravno, to nema nikakve veze sa realnošću, zapravo Jer poslovi na koje se oni upućuju su najobičniji fizički poslovi koji nik, ni na koji način ne povećavaju nikakve kompetencije korisnika.
0: Dobiju besplatnu korisnika. radnu snagu. Apsolutno. Ne... Dakle,
1: komunalna preduzeća u najčešćem broju slučeva dakle, dobijaju besplatnu radnu snagu koja čisti lišće, održava Snege, puteve, da. sneg. Imali smo čak i situaciju da su korisnici, zajedno sa tada ministrom Vulinom i tada gradonačelnikom Sinišo Malim, čistili baš... Deo bulevara, gde je Ustavni sud? Tako da je zapravo se tu nekako sudbina poigrala Da su sudi Ustavnog suda zapravo ulazile u taj prostor sada de, Ulice kojom se oni kreću Zapravo zahvaljujući tome što su korisnici očistili, očistili sneg To je, dakle, jedna od mera. Pored toga imamo rast prakse koja je već i ranije bila primećena vezano za odlučivanje Centara za socijalni rad o, o socijalnim davanjima. Dakle, ima sad imate sve veći i veći broj slučaja u kojima Centri za socijalni rad odlučuju nečemu što je propuštena zarada, što je jedan vrlo zanimljivi, dosta rastegljiv koncept, gde u stvari Centar za socijalni rad po svom donese nalazi mišljenja u komu utvrdi koliko je korisnik socijalne pomoći mogao da zaradi. A onda mu to obračuna tako što mu umanji iznos socijalne pomoći za taj iznos koji je on mogao da zaradi. Tako da imate šano, situaciju... Samo, odokatino onako,
0: mogo su... Prilično
1: odokatino. Svi su oni bili, mogli da budu zaposleni u studentskoj zadruzi Bulevar.
0: <laughs> I dakle, to je već
1: godinama standard koji se primenjuje, dakle, studijenska zadruga Bulevar i deljenja letaka. I dakle, to su sada te situacije. Onda imate, pored toga, obaveze da podneste tužu protiv srodnika. Dakle, vi imate... U
0: ovoj kulturi, mislim, to je... Da, da jeste... jako
1: je teško. Nekim ljudima zapravo odustaju od tog zahteva svog za socijalnu hodinu zato što bi trebalo da tuže svoju decu ili... A objasnite ili... to
0: malo bolje, molim te. Radi
1: se o tome da po zakonu o socijalnoj zaštiti vi ste dužni da podnesete tužu protiv srodnika koji su po Porodičnom zakonu dužim da vas izdržavaju. Dakle, država u stvari tim zakonom tada, tom odredbom u stvari je propisala da za svoje sobstveno, ajde kažemo, blagostanje odgovaran je pojedinac, pa njegova porodica, pa tek na kraju država. I onda zapravo vi kada nemate dovoljno novca prvo tražite, dakle, tužbom od svojih srodnika, pa onda ako ne uspete, onda zapravo dobijate...
0: Tužite decu svoje, recimo. Tužite decu, decu, tužite Rodite roditelje, je.
1: tužite babi i dede, tako. I to su tužbeni zahtjevi na 100, 300, 500 dinara. I to sada korisnici tu se masovno podnosili. Sudovi su pretrpani tim, tim ovaj, tužbenim zahtjevima i gde se to rešava na jednom ročištu, naravno, ali operećuje i sistem u krajnjoj liniji pravosudni. Dakle, imate tužbe bukvalno na 100 dinara, gde korisnik podnosi tužbu proti svog srodnika na 100 dinara, onda ovaj prizna je tužbeni zahtjev, sud donosi presudu, ona se nikada ne izvršava. Ali ono što je zanimljivo, iznos socijalne pomoći se umanjuje za taj iznos od 100 dinara ili 300 ili 500. Ja? Ne, ne, ne. Dakle, to je sada druga jedna ovaj, praksa koja se primenjuje i pored toga imate sada čitav taj niz neki a, a, najava koje smo mi mogli da vidimo kroz zakon o socijalnoj zaštiti koje su u stvari... Polazile od tej pozicije da su korisnici socijalne pomoći neka vrsta uh, parazita, ne znam kako drugačije to da nazovem, zapravo ljudi koji zloupotrebljavaju sistem. Čak smo imali situacije da, čini mi se da predsednik Pučić najavljivao da će skidati sa socijalne pomoći one koji su otišli na azil u Nemačku. To nisu ljudi koji su otišli na azil, kako zove on to, ovaj da bi ono, bili kao siti pa besni, jel? nego su oni zapravo otišli i to je sada jedan mehanizam preživljavanja. Dakle, ljudi koji traže azil to rade početkom jeseni, prezime u stvari u, u, u tim zemljama, vraćaju se nazad vrlo svesno i znaju da će biti vraćani nazad, ali od tih davanja koje dobije u tim zemljama uspevaju ovde da
2: prežive, prežive da
1: u stvari. Dobro. I to je zapravo potpuno razara...
2: E, izvini, a to je samo zbog toga što ti ovde dobiješ 9 meseci socijalnu pomoć, je, a ne da, 12, dakle, to je ta to isto problem. To je zapravo dakle, a, da, da, jedna
1: od ključnih stvari koja zapravo godinama, godinama postoje u sistemu. Dakle, mi, ako, ima, ako ste radno sposoban korisnih noćne socijalne pomoći, Vi je primate 9 meseca u toku godine. Dakle, 3 meseca ste sami sa sobom da se snađete da, da, da ovaj, rješite svoje pitanje sviromaštva. Ono što je pored toga zanimljivo je da zapravo mi tu ne pričamo ne znam kolikim iznosima socijalne pomoći. To je vrlo važno da, da, da se napomeni. Da pitam, da. Dakle, iznos naučane socijalne pomoći za pojedinca iznosi nešto preko 8,5 dinara. To je osnova zapravo na kojoj posta se dodaje 0,5 za supružnika i 0,3 čini mi se za, za svako bit. dete. Tako dakle, da vi zapravo završite sa ne 16, 18 milijara dinara. Cielo porodica. Tako je, da. Kjer to je iznos koji je apsolutno nije moguće da... Sa kojim nije moguće preživati mesec. Ljudi naravno rade u neformalnoj ekonomiji zapravo da bi uspeli da, da, da zarade. Ako budu uhvaćeni, onda se smanjuju. Gubi socijalno, smanjaju. da, tako. Tako da u suštini vi ste tu u jednom sistemu koji ni na koji način ne odgovara na potrebe onih koji su najgroženiji. I sad ono što je posebno recimo zanimljivo, meni je to bilo, sad mi zapravo ovo vaše sa, iz uv Na, u narodne kuhinje, vi imate sada, recimo, pored toga, jednu zanimlju situaciju, da vi da biste dobili narodnu kuhinju, vi morate da budete korisnik naočne socijalne pomoći. Dakle, ako ne možete da se kvalifikujete za naočnu socijalnu pomoć zbog toga što nemate dokumenta, ne znate proceduru, ne znate jezik, je znači nemate prebivalište, kako god, vi nećete imati pravo ni na taj jedan obrok koji bi mogao zapravo da vas spasi od toga da, da bukvalno umrete od glada. Dakle, sistem je potpuno nakaradno postavljen i on dugo tako Nikakvim izmenama se nije pristupalo dugo. I onda zapravo imamo sada ovaj novi jedan trend, kroz, pre svega, otkad se Vulin je u to uveo, onda ministar Đožić nekako nastavio sa tom idejom da u stvari sada će oni da reformišu taj sistem tako da se spreče zloupotrebe. Pa sad zapravo dominantan narativ jeste da u stvari će se zakonom o socijalnoj karti, recimo sprečiti da korisnici novčane socijalne pomoći dolaze audijom. Po svoju socijalnu pomoć, što Aha. je izgovorila predsednica, tako da, je. Da, da. Čak je da zamislite da neko sa audijem dođe, on od tog iznosa socijalne pomoći je teško da može da napuni ceo rezervor toga audija. Tako da, dominantna narativa u stvari jeste da su to ljudi koji zlupotrebljavaju sistem i sada da mi moramo to da zategnemo hmm. da bi manje izdavali u stvari, ili moramo da ih nataramo da rade, pa evo sada da uredba koju je uveo minister Vulin, pa sada ona navodno utiče na to da ljudi a, počnu da rade. Dakle, ovo je sad samo u trendove koje smo mogli da primetimo koji zapravo pokazuju potpuno odsusto države zapravo za brigu o osnovnim socijalnim pravima građana.
2: I ja uvijek naravno kad čitam ta dokumenta gledam kako prolaze žene i kako prolaze majke jer vi zapravo imate najveći broj među samohranim roditeljima ili zapravo jednoroditeljskih porodica, to su žene sa decom a koje zapravo u državi u kojoj vi svakoga dana slušate priču o tome da nas ne ima, da nas nestaje, da nas godišnje nestane jedan grad od 40 hrda. Meni su uvek zanimljive te priče o fleksibilizaciji radnih odnosa, što se najčešće odnosi na žene, znači one će raditi privremeno, povremeno, skraćeno itd. A to će smanjiti pritisak na jasle i vrtiće i onda kažete stani, stani, dakle, da li to nama država kaže? Mi ćemo sad iskoristiti žene i njihov nepličeni posao da se brine o deci koji bi trebali da budu u jaslicama i vrtićima, što njih isključuje sa tržište rada, što njih a, zapravo čini ranijim u odnosu na situaciju recimo nasilja, jer ako sutra se nešto desi ili ako se već dešava, ona nema kuda bez posla, zato što država nije u stanju da napravi dovoljen broj tih jaslice i vrtića. Ali, s druge strane, čak i da nisu nezaposlene. Ja razmišljam da mnoge žene koje kod nas dolaze i koje su nezaposlene ne mogu da zapravo nađu posao i seriju poslova koji traže um, određene uslove, na primjer da je njihovo radno vrijeme duže, da je popodne, da se radi vikendom, da se radi noću jer kad imi djecu prešlofue uzrasta, one ne smiju da ih ostave same, logično, a nemaju gdje. Jer čak i da ima dovoljno jaslica, one se sve završavaju u 6 sati. Dakle mi dođemo u situaciju da imate ženu koja ima troje djece prešlosog uzrasta, od čega jedno i jasno dvoje idu u vrtić, kojoj muž nasilnik koga su stavili u, u, u odmah u prije pritvor 30 dana zbog nasilja koju čini uštoči što mi je bilo nekako blago nasilje čim završio pritvoru koja sve pokrene, znači, i hoće da učestvuje u svim tim postupcima, ali koja ostaje sa troje male dece, koja je zaposlena i koja je sad u jednoj pad poziciji. Znači, ovo je malo deca treba u jasnice da ide, a ovi dvoje dece idu u vrtić, ali e, ovo treba da vode u jasnice drugi vrtić. Jer ona ne može da dobije vrtić u kome ima jasnino udeljenje i vrtić i da svi troje dece spakuje i odvede na jedan vrtić i radi na jednoj opštini, znači, živi na jednoj, radi na potpuno drugoj dakle, treba. Jasli ili vrtići kojome ona vodi tu decu i opština na kojoj ona živi i centar socijalna na kojoj ona živi i kažu pa ne možemo ništa da učinimo. S druge strane, ako nam deca nisu u Jaslom i vrtićima iz ovih marginalizavnih grupa, dakle sad to ne govorim samo o ženama koje su u žetve nasilja, nego i brezvega romskoj populaciji, ako nisu u populaciji, Vi zapravo ne možete da ih spremite za osnovno i dalje obrazovanje, jer oni ne mogu da preskuče razliku, razvojnu, jel, koja nastaje u takvim radnom periodu, obrazovnu koja je potrebna da oni izađu iz tog siromaštva i da prevaziđu situaciju svoje porace. Da napravi se u stvari krug Vi siromaštva. Vi za uvijek držite u tome krugu i naravno će to dete da napusti, neće upisati srednju školu, da dakle će ono ući u rada nedavršenom osnovnom školom, sa osnovnom školom ili će ići u ovaj dualni i početi da radi od 15. godine jer na neki način mora da finansira porodicom, ne ima šanse da ima dugo obrazovanje jer mu država to ne omogućeva. Mi imamo ozbiljen problem sa izdvajanjem deca iz porodice Zato što ne imamo programe socijalne podrške i to različite i ciljene podrške porodicima. Nisu se porodice iste u problemima. Neki imaju zdravstvene probleme, neke imaju probleme siromaštve, Neki, ali su često druženi. Neki imaju problem sa, recimo, narkoticima, alkoholizmom pa deca. Neki sa mentalnim bolestima jednog ili oba roditelja. Neke zato što nema roditelje uopšte, ali imaju srodnike, bak i dek. Znači, mi godinama govorimo, hajte da podržimo porodicu, da deca rastu u porodici, da obezbedimo ne samo novčana davanja, nego i druge vrste podrške, ali stalne, trajnije podrške za tu decu, da ih ne izdvajamo u hraniteljske porodice ili u domove, što faktički više košta. Mnogo je primjera sa mnogo cijenih grupa koji nas pogađaju na razne načine. Kad ih pitate, dobro, jesu vam rekli da imate pravo kad ste, e, u Belgradu, na posebnu novčanu uh, pomoć za žrtve nasilja u borici. Nikad čume ne. I sad se vi pitate, dobro, a čije to interese štiti neko ko radi u Centru socijalni rad? Jer zakon piše takav, to ćete dobiti. Kao da im onda neko, ja prepostavim, da neko što usmeno, što pismeno kaže, uh, smanjite... Te poruke se stalno šalju. Ljudi to, ne mora niko više da im kaže. Niko
0: više sudijamo, ne mora da kaže tužijacima pazite šta radite, oni sami vi znaju. Ne, ne. Danilo, ako nema nešto preče što bi dodao, ja sam trela ustvariti da nastajemo da razgovaramo na temu nekih drugih grupacija, tako da kažem, naših sugrađena ili stalonika koji imaju i vrste probleme, kao što je problemne stanovanja ili taj pristup a, a zdravstvenoj zaštiti.
1: Apsolutno. Pa ono što je sada zanimljivo vezano za zdravstvenu zaštitu, to se odnosi na sve građane. Čini mi se da je skupština, tada, zapravo da je opozicija isišla iz skupštine i to je, glavna tema bio bojkota, ne šta prolazi u tom triodku kroz skupštinu. Tu svojim sada a, jedno vrlo zanimljivo rešenje gde se uvodi neka vrsta kazni za one građane koji ne dođu na preventivni screening preglede. Nema Osim onog koji se tiče toga da je zapravo a, pitanje ovih obaveznih screening pregleda u stvari a, pitanje a, smanjije izdavanja iz budžeta. Jer vi imate obavezu, ne obavezu, dakle imate poziv za a, screening pregled koji je u nacionalnom planu, screen, screening planu, koji ako propustite, a obolite od karcinoma koji je u nacionalnom screening planu u određenom vremenskom periodu, jednom ciklusu zapravo, oko jednog ciklusa pozivanja, onda snosite 35% cena lečenja karcinoma. Što je u Srbiji pitanje zapravo života i smrti, suštinski? Kada pogledate prosečne plate, kada pogledate prosečne troškove lečenja karcinoma, to je zapravo pitanje života i smrti, u kojoj je tako prošlo, bez ikakvo čak niko nije ni ukazao na to, čini mi se da je problematična neka tema, i da da kažem vezana za zakon o zdravstvenom osiguranju, bila ona vezana za davanje onih poklona lekarima. Lekarima, da, da. da, da. Dakle, ovo, ovo smo nekako propustili, jel? Dakle, ovo se primenjuje danas. Tako da dakle, sad možemo da zamislimo neko ko nepismen ili, u većem broju slučeva će ovde se raditi o ženama, zato što su sva tri karcinoma zapravo koji pogađaju žene, ona propusti da dođe na, na, na poziv koji je dobila telefonom ili već kako, ne opravda svoj taj izostanak i onda oboli, zamislimo da oboli, onda će ona biti dužna zapravo da plati 35% cene lečenja, što je nekoliko hiljada evra, po nekim računicama oko prosečne cene lečenja karcinoma. Dakle, Ako se radi o osobi koja je socijalno ugrožena ili koja čak i nije nego radi za neku prostočnu platu, imaće ozbiljne probleme zapravo. Pored te bolesti koje, koje je zadesila, zapravo država je napravila sada da ima i drugi još problema, to je da nađe porodici, novac da se, u cjeloj porodici, da nađe novac da se leči. Dakle, niko tu ne govori da preventivni skrinik pregledi nisu koristni, da oni ne pomašu. Da. Dakle, to uopšte nije tema. Ali jednostavno tema na koji način vi u stvari uvodite prevenciju sada, ako je to prevencija pod pretnjom naučane kazne. Sličan si, ličan sistem je usvojeni kod zakona o financkoj podršci porodici sa decom, gde se uvodi, uvedene u stvari već, da bi se dobio deči dodatak, sva deca u porodici moraju da budu vakcinisana od svih obaveznih vakcina i da pohađaju redovnu školu. A onda imate državnu statistiku koja kaže da jedan jako mali broj romske deca, recimo, je obuhoćen svim obaveznim vakcinama, što znači zapravo da će ova mera iz zakona neproporcionalno pogađati romsku decu, koje su već posebno ugruženo, dakle, dodatno ih još marginalizovati. Dakle, takva rešenja su usvojena, primjenjuju se, ona zapravo ne služe ničem u drugom nego da smanji izdvajanje iz budžeta za razne usluge ovde sada u sistemu zdravstvene zaštite ili, ili konkretno vezano za financijsku podršku porodicu sa decom. U oblasti stanovanja slična je situacija. Otvoreno se kaže u gradu Beogradu, pa mi ne primjenjujemo, tu su, nema mogućnosti za stambeni dodatak zato što to ne može da se primeni. Io ako Beograd Beograd ne može zašto onda čekamo od Sudrlice da može, je l'a? Niti ona ima u budžetu tih para, niti ona može da da se ti bave, onda u tom trenutku imate ovu situaciju sa ovim potpuno jednim bočnim kako bi rekao udarom na stambenu politiku kroz kroz ove zakone sa jeftinim stanovima za vojsku i policiju. U međuvremenu nikakav fokus sistema socijalnog stanovanja, ovde u Beogradu u Zemun polju 12% porodica živi bez struje u socijalnim stanovima, bez ikakve mogućnosti da će rešiti to pitanje struje, zato što jednostavno oni nemaju novca to da plate, grad Beograd je pokrenuo sudske postupke da ih iseli zato što oni to ne plaćaju, a stanovanje košta u socijalnim stanovima malo manje nego na tržištu. Dakle, vi nemate nikakav poseban benefit, jel je, ukoliko živite u socijalnom stanu, isto u sklopu mera štednje, dakle, uvedena je jedna odredba kojom se zapravo, ako imate zakup stana, Po zakonu o socijalnom stanovanju ili zakonu kojem se regulisane izbjeglice ili, kako oni pogrešno kažu, raseljene lica, za, pošto ni ne postoji zakon koji to reguliše, vi onda imate obavezu da zapravo plaćate porez na imovinu, kao bilo ko drugi ko poseduje imovinu, čak u nekim situacijama izbjeglice koje traže sada smanjenje poreza zbog toga što žive u tim stanima, ne uspevoju ni to da dobiju, jer uprava javnih prihoda zapravo za dokaz o tome da oni stanuju u tim stanima traže prije u prebivališta, koju izbjeglice ne mogu da imaju Prirodi da, da. svog statusa. Jel? Dakle, potpuno jedna situacija koja je očigledna. Čini mi se da bi učenik srednje pravno-birotehničke škole to rešio vrlo jednostavno. Vi u suštini imate ljude koji sede i čekaju da budu iseljeni ili plaćaju neke a, kamate upravoma javnih prihoda zato što jednostavno neko odlučuje da oporezuje stanovanje koje njima dodeljeno. Upravo zbog toga što su oni stambeno ugroženi. Dakle, jedan potpuni... Preokret zapravo u odnosu na ono što bi trebalo da bude neka država koja odgovorna prema građanima koji su socijalno ili stambeni ili na bilo koji drugi način upraženi.
2: Kada vi imate, raspoložate podatkom o nekom problemu, kako se zapravo pristupa u rešenju tog problema? Da li tako što prebacite svoju odgovornost na nekoga kao da je to nekakav nemer, kao da je to nekakva ne znam nija šta namere ili počete da razmišljate, dobro, ide da vidimo ko to zapravo nije otišao na screening? Koj, da li je to gradska populacija da li je to visoko obrazovna populacija da li je to zaposlene žene dakle, ja sam dobila poziv za redovni skrining kako se ozvali telefon, telefon, telefon kako, kako, su... da zovu onda, e, kako, kako će da, da zove ove romne u neforminim naseljima onda sam to tela ja sam, ja sam razmišljam naprimer, ne samo romne u neforminim ne, hmm. naseljima da mislite naprimer, neke žene koja žive na selima daleko no. od gradova gde je odlazak karta autobuska koji treba da plati juče u Pančevu rekli razumete vi da mi iz Pančeva u Beograd, ako idem sa Čerkom, treba da platim u jednom pravcu hijedu dinara i u drugom pravcu hijedu dinara. Ukinulo se na voz koji je bio jeftin. A zamislite da platite hijedu dinara da odete, 40 km je selo udaljeno od bolnice, da tamo obavite taj strinik, baš u trenutku kad nam je rečeno da treba da dođete, a da ste, na primjer, žene koje ima 50 godina u poljoprivredni radite i tako dalje. Mene je zanimalo o izdvanje deci iz porodice. Najviše kada su pitanju situacije naravno nasilje u porodici, kad je majka žrtva i navodno nije uspela da zaštiti dete i onda kad sam jedne godine pitala Republički zavod dajte mi te centre koje su imali takvu decu i oni su mi dali, ne mogu da kažem a ja sam pisala centrima dopisa na 56 centara, recite mi kakve su bile okolnosti, šta ste vi preduzeli, zaštitite majku, pa onda ta majka koja imala zaštitu od nasilja nije zaštitila dete naravno da toga nije bilo jel? ali Jedni godin, i, ali sledeće godine su ukinuli tu kategoriju. I ja više nisam mogla da vidim tu decu. Oni su ih podvukli pod decu koje su žrtve nasilja, da se ne zna kog su, da li su oni direktno dakle, zlostavljeni od strane oca, oca i majke, ili otec zlostavljeni i majku i decu. Sledeće godine je bio jedan podatak koji je isto mene potpuno šokirao. 440. dece je izdvojeno iz porodice zbog socioekonomskih razloga. Znači, to oni obično idu u uhraniteljstvo ili u domove. Ja kažem, ali ne, ne postoji osnova. Dakle, to nije osnova za izdvajanje. Dakle, siromaštvo nije osnova za izdvajanje. Znači, nisam uspela da dokažem sistemsku diskriminaciju, gotovo ni u jednom slučaju, sem u jednom koji je bio vrlo zanimljiv. Znači, oni su uzeli porodic i dete koja je seoska porodica 40 km udaljena od mesta gde dete ide u srednju školu jer roditelji ne mogu da plate autobus ali su plaćali hranitelju da to dete živi u gradu. Ja sam bilo u platformnom šoku, jer za to što je dobio hraniteljski, da su dali toj porodici, on bi se i vozio i hranio i tako dalje, tu su rekli da je diskriminacija, ali ja nisam imala ideju da na da, da, da upojedinačne slučaje dokazujem diskriminaciju, nego sistemsku, da kada u zakon nije napredjen tako da omogućava da deca ostanu u porodici, a da država ima usluge i novčane i druge koje pomažu, upravo ono što sam govorila. Centri i socijalni rad ne rade sistemsku diskriminaciju zato što je neko neosetljivo, nego što nemaju druge instrumente. Kada vide tu jad i albedu, onda oni kažu dobro, ništa druga ne možemo samo da vas stavimo u hraniteljstvo, roditelji pristanu jer ništa druga ne mogu. I tu imate puno problema i u hraniteljskim, imate no. problema ni dovoljno kontrole, ni dovoljno resursa. Po školama to čujem. Razne stvari koje se dešavaju deci u hraniteljskim porodicama razne vrste zloopotreba, iako je to dobar institut načelno, sam nije, tako da to je taj nedostatek brige da se izađe u susret potrebi razumevajući gde, na kom mestu je problem.
0: Vi ste o tom izrašta i napomenuli i baš je to u stvari na neki način i aktualna ova priča sa ljudima nesličnim koji bolio od multiple skleroze, ko triumfalno se najavljuje da će sada A, još neko početi da se veči sa lekovima koji su otprilike ovaj, iz prošlog veka, je li? Tako
1: je, pa samo 12% prema podacima MS platforme zapravo a, pacijenata koji boluju, koji imaju multiplus krazov, imaju terapiju od trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, 88% ljudi nema, makro po podacima koji su ovde, koji su nama dostupni, če sekundarni su izvori, nisu naši izvori, u svakom slučaju nema razloga da ne verujemo. Jel? Tu se otvoreno govori o tome da država nema para za to. Dakle, mi ne imamo para da vas lečimo od uh, multiple skleroze zato što su to u skupi lekovi.
0: A ime 9000, koliko sam videla, pa najvišće. To
1: prvo nisu, nisu ne znam koliki brojevi Naravno ljudi, da. druga stvar je zapravo da vi nemožeš da kažete, ja ne imam para za to, a dok istovremeno radite ovo o čemu smo pričali na početku. Yes. Dakle, kupujete pancire, yes. kupujete, pravite futbalske stadione i slično, jer taj futbalski stadion i taj pancir vrlo je upitno da li je neki prioritet u ovoj zemlji Ako pogledate zapravo opšte stanje u društvu, prosječnu platu, mantra jeli, koja se ponavlja ne samo sa ovom vla, vladom da, da. i sa prethodnima, dakle, investicija će rešiti sve probleme. Dakle. Da. I sada vi kad pričate o socijalnim pravima, oni kažu pa evo nam su skočili investicije. Mi pričamo o ljudima koji su nezaposleni, pričamo o ljudima koji nikad se neće zaposliti ni da motaju kablove u tim fabrikama koje dolaze, zato što nisu, nisu kvalifikovani, nisu... Uh, nemaju dokumenta, žive u neformalnim naseljima, nemaju regulisano prebivalište, kako god, birajte šta hoćete od problema ili su bolesni, recimo, dakle. evo, recimo, boluje od neke bolesti, ono se, on nije taj koji će, na kog će biti primenjena ta mera koja sada dolazi kroz investiciju u izgradnju fabrike u jednom mestu, drugom mestu, trećem mestu. Dakle, ja nisam siguran da nama treba uh, nacionalni futbalski stadion ili da nam treba 40 miliona evra za zvezdu i partizan, dok istovremeno Kažemo, ne imamo pare za ljude koji imaju multiple sklerozu. Jednostavno, to je neprihvatljivo. I to što mi uspemo da pomerimo u nekim pojedinačnim slučajima, to je jedna, pa, kapu moru, možete tako nazvati zapravo, da vi nešto ste pomerili jednom pojedincu, ali sistem je vrlo stabilan, na toj svojoj poziciji nećemo dozvoliti. Sistem je u stvari takav da ono što smo imali sa Draganom Markovićem Palmom, sa onom 2000 za gospođu, 3000 za gospodina, gde se cela Srbije smije na YouTube tome i dolaze u televizijske kamere da snimaju to je zapravo Sistem koji Srbija hoće da izgledi. To je sistem u kojem vi sedite, svoje dostojanstva ste ovako podastrali pred nekog lokalnog šerifa koji kaže, evo za gospođu 2000 nek se svim javi, 3000 za ovog i on zapravo svoje milostivnju zapravo daje vama, umesto da ste vi neki, umesto onoga što je zapravo bi trebalo da bude vaša pozicija u tom sistemu, vi ste građanin koji se nalazi u stanju socijalne potrebe, u kojom sada taj sistem u kojom on živi zapravo treba da pruži mogućnosti da on može da izađe iz tog svog stanja i da zapravo nastaje normalno da živi. Če dakle, vi ste potpuno sveli građane na podanike, na ljude koji mole za za lekove za multiplu sterozu, za ovih 35% cena lečenja, možda će Neko neće moći da plati, pa će tamo da moli da, ga neko, da mu ipak pokriju potpunosti cena, troškove lečenja. Vi molite za socijalnu pomoć, vi molite da vas ne izbaci socijalno stanje. Vi ste stalno u jednom stanju gde samo molite, molite, molite i pokušate u stvari da vam država nekako se smiluje na kraju. Dakle, ne ona vama da omogući da osvarite prava koja vam pripadaju, nego da se smiluje neki lokalni ili neki na kom god na se nalazi, da vaša prava u stvari budu manje prekršena, i da tako da kažemo. No? Ono kada pogledate šta su plate u Srbiji prosječne i zapravo šta je medijana u Srbiji plate, vi u stvari vidite smo mi svi na korak ili pola koraka od ovog stanja o kom pričamo, da se obratimo nekome za rešavanje neke elementarne životne situacije. U tom smislu nije ovo pitanje samo onih koji su najgroženi, jeste pre svega trenutno u ovom trenutku, ali zapravo je važno da znamo da je to pitanje svih nas, čak ni bez one te solidarnosti koje zapravo oni nema u društvu, Ovo je pitanje opasnosti u kojoj se nalazimo u suštini vezano za zaštitu naših osnovnih prava.
2: Podaci kažu dve trećine, to je 66% građana, ima subjektivni doživlje siromaštva. Znači, mi smo svi doista naivici, jel? Samo nešto može nas, tako da ti si potpuno pravo. Nije to pitanje malej grupi ljudi koji me treba pomoć, nego naprotiv. Ljudi koji su
0: u tako očejoj situaciji iz različitih razloga, Oni su jako pogodni za svakog autoritarnega vladara i tako dalje, jer oni u stvari niti glasaju, niti se interesuju, niti... Oni su, oni su idealni podanici zapravo, ja?
1: Ako vi radite za 300 evra, morate da platite 150 stan ili 200 i da preživite, vi nemate vremena da se bavite političkim pitanjima u stvari. Vi ste jednostavno u situaciji u kojoj morate da preteknete od početka do kraja meseca. Kad govorimo o koristicima socijalne pomoći, to je još gore. Onda zapravo tu nema ni tih 300 evra, nego se radi o sto od kojih pokušate živite i da nešto sa strane prodate na pijec i odredite neki posao nekome da biste u stvari uspeli. Apsolutno savršena situacija za, za svakoga ko želi da vlada, jednostavno.